0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。大家好，我是 Mila， 欢迎来到我们 N 观点的直播节目 Mule Live。今天是我们的 Mule Live 第八十集哦。那如果你是今天第一次收看我们 Mule Live 的观众，那请在每个礼拜三的晚上九点半。好，请记得这是我们的直播时间。如果你想要听一些最新的时事的话题的讨论，或者是一些商业的新闻的分析，就请你锁定我们的 n e l i g h 好，我会在这里陪你度过差不多40分钟到一个小时哦。那现在很多人已经在线上了，我先跟已经在线上等候的我们的忠实的观众朋友说一声晚安哦。Hello， 大家好。Hello， 大家好。那今天呢，在我们开始聊我们的这个题目之前呢，首先先跟大家讲，我们 N 观点的，如果你有听我们上一集的节直播，你就知道说，我们 N 观点的 podcast 已经，哦，其实正确的念法，上次有观众要纠正我，其实 podcast 的念法应该是 podcast， 好，所以我们的 N 观点的 podcast。呃、啊，要正已经正式发布了，所以如果你有听 p o d c a s t 的习惯的话，欢迎去订阅我们的 p o d c a s t 在我们下方的链接、哦，我们在 Apple 的 iTunes， 和、啊、在这个 Google 的这个 Google 的 podcast， 然后在 Castbox 的的 podcast player 上面，我们都有都有上面、um、我们的 RSS 哦，所以其实你在这在大多数的这个 p o d c a s t 的平台上面，你都可以搜寻到。我们的这个 podcast 好，所以在这件事情上啊，我再次跟大家证明了一件事，就是英文不要怕念错发音，好不好？最近我看那个阿弟啊，他不是很在意他的英文的口音被一些人说台湾腔吗？说真的，你本来是台湾人，学英文本来就会有台湾腔嘛。事实上，我念很多英文，很多时候我的发音重音其实都是错的。好像我上个礼拜我我我念这个 podcast， 我就念的 podcast， 事实上是一个不太对的一个发音，但是 who cares， 对不对？其实大家懂就好了。那如果有人纠正，你就改进学学习，好、啊、调整就好了。好、啊，大概是这个样子哦。所以我们的 podcast 正式上线了，也欢迎大家订阅哦。那另外一个就是我们 n 观点的电子报。我们《暗观点电子报》也已经免费版的，也已经正式开放这个订阅了，所以也欢迎大家去我们这个影片下方链接有我们的《暗观点电子报》哦。那在那在我们今天的节目开始之前呢、啊，我要先来做一个工商哦，这个工商当然是没有收钱的啦，好，但是这个是我们的一个好朋友，就是果子君阿吉他所推出的圣诞节的核果子礼盒，好，圣诞节的核果子礼盒，好，那。他也有一个 YouTube 频道哦，你就搜寻“果子君”，果就是水果的果，在上面再加上草字头，你搜寻“果子君”，你就会看到他的 YouTube 频道，里面有很多做核果子的技巧啊。如果你对于核果子很有兴趣的话，其实你可以去看他的影片。那他也推出了他这个圣诞节版的一个礼盒礼盒、哦，那订购的链接在我们的影片下方也有。哦。那我今天，我今天。要在现场试吃给大家看，是我们变成吃播的节目没有啦？事实上，事实上，因为核果子非常的甜呐、啊，所以我是让我只能吃其中一个，我只能吃其中一个。它有四个，它有一只兔子，哈、哦，它有一只兔子，然后有一个枫叶，哈、哦，那个那是枫叶吗？啊，不，那是圣诞红，有个铃铛，还有还有一个圣诞树。果子君的影片做的很棒哦，那你如果想要订购的话，在我们影片下方有连接，好、啊，你可以直接到他的网络商店去订购。但是呢，我今天我现在就要来跟大家吃这个果子了，好、啊，这个是一个，哎、欸，打开给大家看，这是一个圣诞树啊，你们看这是一个圣诞树，啊。这圣诞树的核果子里面包什么呢？它里面包，它里面包，据说是百香果，百香果。所以我现在就来吃一下。哎，你想这个东西送礼多酷啊！你送别人任何圣诞礼物，你有这么酷的东西吗？哎，我现在要吃掉这棵圣诞树了。啊，这看起来很好吃哈。哦，很好吃哦。嗯，你知道这个百香果的味道，它其实是一种酸酸甜甜的，一种，而且我不知道它用送什么的馅做，但是它这个酸酸甜甜不会给你很工厂的感觉、啊。哦、嗯，好吃，好吃。我要吃，我我会吃掉一半，为什么呢？因为我吃一，我我老婆说她要吃剩下一半，所以我不能把它吃完。哦、嗯，我要吃吃一半。我们吃完这半颗核果子之后，我才会开始今天的直播。<笑>我我严格来说哈，我我没有很喜欢吃甜食啦。我没有很喜欢吃甜食，但是它的这核果子真的很好吃，所以，<笑>嗯，哦，好好吃哦！它它这个里面是用豆渣馅，然后。豆沙，但是是做百香果的味道。嗯，哎、欸，你们如果你们如果看那个果子君的影片呢，你就觉得哇，他做出来的影片真的是很有质质感呢，质感水准啊，好吃好吃，哇、啊，太好吃了！然后我只能吃半个啦，剩下剩下留给我老婆吃。然后你看，这个是做一个圣诞铃铛的铃铛的，这个这个是什么口味？这个是蔓越莓口味啊。然后，然后那个圣诞红的是那个圣诞红是巧克力口味，然后那个兔子那个雪兔是抹茶口味。我没有记错的话，大概是这个样子。好，我们今天的这个第一个。免费的工商，这没有收钱。免费的工商，那<笑>、啊、结束了，我们开始进入我们今天的话题。啊，诶、欸，所以其实不过它这种核果子放不能放很久，就算你放在冰箱里冷藏，也只能放个三天五天而已啦。所以拿到就要赶快吃。其实这个东西很甜哦，所以基本上配吃的时候要配咖啡，或者是配茶，或者是配茶啊、哦，这会会比较适合。好啦，那我们就开始我们今天的话题了。我们今天的第一个话题是香港的区域区议员选举哦。那就在前几天呢、啊，香港的进行了区议员的选举。哎，谢谢那个 David 1 0 4一零四一九斗内，非常谢谢。好，你要建议什么呢？好，你要建议什么？我看一下，有人说。影片的 Google 语音小姐是需要的，哦。哎，可是我有很多人说他们不喜欢那个 Google 语音呢、欸。好，我想想看怎么样做个那个融合好了。或许我自己每一集我自己录一个语音好了，好不好？那我来想想看，就是说我们 David 10419说他喜欢影片前面的 Google 小姐念出那个语音，可是我知道很多人不喜欢，好不好？那那谢谢你给我这个建议，那我想想看怎么样两全其美。好，那我们回到我们今天的话题哦。香港在前两天这个区域议员的区议员的选举，好，然后揭晓了，然后出来的结果是非常令人振奋的，就是他们的所谓的泛民主派获得这个压倒性的一个胜利哦。香港他们的这个政治势力你可以分成所谓的民主派跟所谓的建制派，所谓的建制派就是比较偏。中国共产党政府的这一群人就是建制派，所谓的民主派就是比较追求民主自由，然后相对的比较觉得北没有跟北京政府那么靠近的这一派。那在传统来讲，其实建制派得票都比这个民主派多一点点，都比泛民派多。好，但是事实上在这一次，泛民派就获得了一个压倒性的一个胜利哦。那这个胜利啊，据说是。超过超乎了北京的意外。那我们在看很多的消息来源，很多的新闻报道，很多跟中南海很熟悉的一些管道都表示说，北京当局他们在区议员选举之前，他们居然是认为建制派会获得大胜。也就是说，在北京的中南海，他们是真的认为香港的确有人在抗议，的确有人在闹事，可是。那只是香港的少数人，香港有沉默的大多数，是人讨厌这些人破坏他们的生活节奏的。这个是北京在这次选举之前的一个想法，但是啊，没想到选举出来的结果却狠狠的给了北京一个巴掌。北京他们突然吓到了，他们说我们根本没有准备泛民派会胜选的稿子，他们可能本来准备了一些声明、新闻稿，是说看。港香港人也都挺北京政府，也都挺这个港府的特首，哦，他们本来准备的，所以建制派大胜。结果呢，事情的发展居然跟他们意料完全不一样，所以他们事实上到最后，他们不知道该怎么反应，所以他们最后就发的新闻都只有香港选举结束，就是这个样子。那所以我觉得你从这一点，我觉得大家要了解一件事情哦，很多人对于某件事情都有一个误会，就是很多人都会认为一个集权的政府，一个中央集权，一个不是民主的政府，它的政府是比较有效率的。其实这件事情是错的。一个集权政府，它并不会运作的比较有效率，它只有在什么？只有在侵犯人人民的权利的时候，会很有效率。因为在集权政府之之下，人民是没有什么权利的。政府要拆你的房子就拆你的房子，政府要抓你就抓你。除此之外，集权政府其实是在很多的系统上面都不会比一个民主的系统。能够有效率的？为什么？因为集权的政府府里面，他们是官官相瞒、官官相骗。也就是说，今天你知道谁是管香港的？就是除了林郑月娥是特首以外，他们有所谓的中联办、有所谓的港澳办，都算是特首的上级。可是呢，习近平哈，或者是他们的中南海的中央获得香港的讯息，都会来自于中联办跟港澳办。问题是这两个地方，他们会告诉习近平真话吗？他们会告诉这个中国的这个中共的他们的政治局，他们会告诉他们真话吗？我想他们告诉他的一定都是一面倒的一个讯息哦。在这种状况之下，其实他们的资讯流通是非常有问题。也就是说，在一个集权专制的政府里面，它里面的资讯都是假的。所以在古代的时候，你知道有些皇帝。他都已经，人民都已经造反，他都觉得很奇怪，为什么？他从他的宰相，从他的大臣这边给他的回报都是人民过得非常好，歌舞升平啊？怎么人民会造反呢？他根本不知道，他得到的情报都是假的，都是错的。这一个集权政府的状况之下，他并不会真的比较有效率，因为在集权政府里面，大家都要说谎。大家都要说，大家为了自己的权利，为了斗争，而且没有什么没有制衡的一个管道，所以在这一次啊，其实北京政府算是算是被淋了一大桶的一个冷水吧，淋了一大桶的冷水吧。好、哦，当然了、啊，我们必须说，香港的区议员选举，某个程度来讲，它的象征性的意义比较大。好、哦，它是一个象征性的意义比较大。虽然它的确也会影响到之后的立法会的选举，但是以区区议员的选举来讲，它其实不是香港的政治的中枢的一个核心。但是呢，在这一次的选举，它有点像你把它想成是，如果台湾进行了一个县市议员的选举，某个党大胜了，即使县市议员没有办法影响到，没有办法影响到这个。中央政府的施政，因为不是立法委员，也不是行政院，不是政行政权，也不是立法权，可是那个就是一个民意的一个象征哦。所以其实这次香港的这次的选举的结果，虽然在政治上面的实质意义，哈、哦，政治权力上面的实质意义不大，但是却是非常明确的民心的一个表态，而从是一个民意的一个表态哦。然后北京万万没有想到。他们原本以为大多数的沉默分子，大多数的沉默人群是支持政府的，结果他没有想到，原来香港的大多数的沉默民众，他们是支持抗议的学生的，他们是支持这些示威的示威者的，他们只是害怕被北京政府抓去。丢下来被被自杀，以及他们也有工作要顾，所以他们在平常比较没有办法发声。可是绝大多数的香港的民意都是支持这些在街头的群众，的道、哦、这都是这些抗议的一个学生哦。那我举个例子来讲好了，其实我在两个礼拜前呢，我跟我一个香港的好朋友聊天。这个香港的好朋友呢，他是一个富商，他是一个富商，就所谓的富商，他的资产可能是我的。上百倍的那种富商，真的是一个富商。然后呢，我跟他聊天，聊香港的局势。然后你，我跟他聊，他就基本上他认为香港学生跟群众的抗议是有理的，只是他们面对这个北京的这个态度、北京的做法，以及以及面对政府，他们可能真的有也有点束手无策了。所以你要知道一件事情啊，传统来说，这种所谓的富商，这种所谓的有钱人。他们理论上都应该是站在政府的这一边的，为什么？因为其实再怎么苦也苦不到他们嘛。他们他们会希望香港一切越和平越好，让他们能够做生意做得越越多越好。一般来讲，这些有钱的商人是不会站在示威民众的这边的。可是啊，哎、欸，当我听到连我那位啊富商的朋友都支持，心里都是支持这个香港的。香港的抗议民众的时候，我就知道一件事情，我就知道这件支持香港的这些抗议他们的五大诉求的人，绝对不是只是一些年轻的学生而已。事实上，香港的中产阶级，甚至香港的有钱人，都很多人都是支持的。好，大概是这个样子哦。所以，所以。那那这一次，当然在抗对于抗议的民众哦，对于抗议的这些学生来讲，他们当时取得一个很重要的一个精神上面的一个胜利。但是我也必须说了，事实上这个区议员选举也只是一个也只是一个精神上的一个胜利了。他他算是上是一个实质上面的胜利吗？我觉得也不能算是一个实质上面的一个胜利了，因为毕竟区议员选举能够影响的并不大。那我们接下来看到底香港未来会怎么走？我个人是觉得啊，其实在这次香港的败选，这个所谓的建制派败选之后，我觉得习近平应该会动手，好、哦、某个程度来清算港澳办跟中联办里面的一一些他的反对派的势力。我觉得他应该会做这件事情。哦、那至于林郑月儿会不会下台呢？我觉得北京政府可能还需要他在台上做。在最高羊做一阵子，好、哦，大概是这个样子。他其实，所以其实林正月，我我个人认为林正月很早，他自己很早就想要下台了，可是北京并没有打算让他下台。好、哦，反正今天黑你你林正月黑都黑掉，那你就黑脸做到底吧。我觉得大概会是这个样子哦。那。到底北京方面，到底港府方面会不会让步呢？我必须很悲观的来说，我觉得让步的空间其实不大。好、哦，毕竟北京是一个非常爱面子的一个政权了，集权政府就是非常爱面子，所以他们在对于目前的这些诉求，在做一些改。如果他们软化了，事实上等于是打他们自己之前的脸嘛。所以到底会怎么发展？说真的，我。并不能够很清楚的预测到它是怎么样。好，但是我我觉得现在香港的这个局势啊，是虽然抗议抗议者得到了一个士气上面的提升啊，但是在摆在他们面前的还是一个很险峻的一个挑战哦。那我们看到，在美国的这个美国的参众意愿，他们都通过了所谓的《香港人权与民主法案》。那这个《香港与人权与民主法案》。到底川普会不会签呢？现在就变成大家外界关关注的一个焦点哦。特别是美中的贸易谈判，现在据说已经谈在这个所谓的 f a c e One， 就是第一阶段的协议，似乎已经快要谈成了。川普现在的形容是，现在是一个最后的阵阵痛，生小孩前不是会有阵痛吗？川普说，现在这个美中贸易谈判的协议在最后的阵痛，所以在这个这个节骨眼。川普会去签这个香港人权与民主法案，去让打脸打脸这个习近平吗？我觉得川普是不会签的。但是呢，川普也不会提出 veto，、啊、提出 veto 就是提出 veto 就是否决这个参众议院的法案。为什么川普他不会提出 veto 呢？是因为在以美国的民意压力的状况之下，川普是不太会可能提出 veto 的，所以最有可能的状况就是这个法案呐、啊，如果总统这边不签字，十天之后就会自动生效。所以我觉得川普现在应该是会让这个法案就自动生效，就是过了十天就自动生效，然后他没有去直接签署，说我总统签署了这个法案，正式公布，他成为美国正式的法案，给习近平留一点面子。给习近平留一点面子，为了这个贸易谈判，可是川普是不会去 veto 这个法案的。当川普不会 veto 这个法案的话，其实再过几天，可能这个法案就会正式通过。那香港人权与民族法案就会变成什么？就会变成美国的一个正式的国内法哦。那这样子当然对于北京方面和、哦、以及香港方面，当然会有些压力。你要知道一件事情呢、啊，你要你要知道一件事情就是。很多北京的高官，很多香港的高官，他们在美国都是有财产的。而香港人权与民主法案是可以扣押这些人的钱的，是可以没收这些人在美国的财产的。如果他参与香港的这些罪行的话，所以这件事情对他们来讲是对于整个中国的国家，虽然看起来没有什么压力，没有什么影响力，可是对于个每一个贪官污吏来讲。都是很大的压力，而且我们摸个良心说，你觉得中国的哪一个官没有贪污？啊，你觉得中国的哪一个官没有贪污？谁敢摸着良心说？我我我如果摸着良心，我会说中国大概有 90% 以上的官都有贪污，大概就是这个样子吧。那谁是那个清官的 10% 我觉得几率很低。我觉得机呃，我觉得我觉得几率是很低的。那、啊、除非你的钱没有放在美国嘛，但是应该很多人的钱都会想放在美国了，所以这件事情，好，对于中国的官员来讲，就是在他们的财产上面，你知道大家最怕的是什么？这些贪官最怕的就是钱没了，你知道吗？最怕的就是钱没了，所以这个法案到底有没有一个实质的压力？我觉得是有实质的一个压力的，好，大概是这个样子。有人说 90% 还太低哦，但是我觉得这样子啦，我们并没有足够的证据说他们每一个人都有贪污嘛，所以我们就抓一个相对比较安全的一个数字，就是我相信 90% 以上， 9 0应该是有贪污的啦。好、哦，那至于清白的人到底有多少，是一个 percent 还是十个 percent， 我觉得这个就没有人知道，我们也不需要那么精准嘛，对不对？大概就是这个样子哦。所以这个是香港现在的一个状况哦。我觉得临阵月耳到了某个程度来讲。可能会被牺牲下台，到底是什么时候？我并不知道。好、哦，但是我觉得他一定会在 ，maybe 一年内会下台。好、哦，他可能要得处理到一个程度。好、哦，他他就是解决香港问题的一个最后的一个杀手锏。可是你要知道，这五大诉求里面还有包含的香港的特首要止血，北京是不可能在这件事情上上面让步的。所以这件事情到底会不会？能够和平的解决香港的问题，我觉得还是真的非常难说。因为现在的香港的抗议的抗议的人，好，他们抗议的这些学生呀，或者是抗议的群众，他们喊的一直是五大诉求，缺一不可。那问题是，事实上，如果五大诉求能够达成三个的时候，到底能不能双方达成共识，各退一步，还是这个香港会继续的乱下去？好，那。这里就要看抗议者的策略了。我觉得现在抗议者的策略就是要让香要要整个把香港在中国的治下，要把它搞搞到让中国觉得香港是个烫手山芋，所以我觉得他们是不会，即使五大诉求得到了两个或三个，也不太可能松手的。好，但是到底会怎么演变，我们就只好继续看下去了。我们就只好继续看下去了，好吧？好,好。好，那这个就是我们今天的第一个话题，香港的区议员的选举啊、哦。我觉得我们在台湾呢，还是要关心一下香港的这件事情。有些人常常说，我们要不要说什么什么今天香港，明天台湾，然后这个是一个亡国感。我自己的看法不是这个样子，我自己的看法是，无论是香港，无论是。台湾、香港是中国的一部分。台湾现在并不是中华人民共和国的一个部分，但是呢，我们同样都面临了北京政府的压迫。所以啊，我们在对抗北京政府这件事情上，可以说是盟盟友、哦。虽然说我们的地位不一样，台湾是个独立的国家，但是香港是中国中华人民共和国的一个部分。但是，我觉得既然同样是对抗北京政府的盟友，我觉得我们应该要。对他们加油，为什么？因为他们分担了我们的压力，他们分担了台湾的压力。大家要知道这件事情。当北京忙着对付香港的时候，他们就比较没有时间或精力来对付台湾。所以，我觉得今日香港，明日台湾，或许我们会觉得这东西不见得能够画上等号。可是，我们真的要把香港人当成是我们在同一阵线上面的盟友。好不好？我觉得大概大概是要这样子来看这件事情的。好，那这是今天的第一个话题。那接下来就进入我们今天的第二个话题。今天的第二个话题非常的好笑。这是我老婆昨天跟我讲说，她听到这句话就觉得超好笑的，叫做“得民调者得痔疮”。这是我们的韩国瑜总统候选人讲出来的话。他讲了一他讲一段话，基本上大意就是“得民心者才会得天下”。哦，就是得到人民的心的人会得到天下。那你如果只是得民调的人呢，就会得痔疮。哦，当然了，他这句话出来，大家都觉得很无厘头。怎么样个无厘头法呢？请问一下，得民调到底跟得痔疮有什么关系？到底这中间的逻辑是什么？但没有人想得清楚、欸，哎，没有人想得清楚、欸，哎，就是就是有时候我们想要讲一些有趣的话，或者讲一些很很厉，我们自己觉得很厉害的干话，可是。你那个干话本身要让人家觉得说哦，你讲出来好屌哦，对不对？你讲出来哦，太厉害了！你讲这个讲的这一这个梗一出来，大家都帮你拍手。可是韩国瑜市长讲这个得名调者的志的我觉得所有人听到脑中都只会浮现问号，什么就会有很多问号，说你你些啊，捏些弦，捏啊，弦，些弓，你在说什么？就是我我觉得大家听到他，就算是我就就算是韩国瑜的支持者也好。听到我们我们韩国瑜候选的讲出这句话，应该也都还蛮傻眼的，就是我听不懂，就是说，哎、欸，奇怪，这个我们的韩市长到底在讲什么？我们大家听不太懂。真的，我觉得这个东西已经不是讲干话而已，就是你讲干话要要要讲的让大家都听得懂嘛，他觉得鼓掌叫好嘛。但是你知道吗？这句话真的很很无厘头吧，很无厘头啦。好、哦，那当然啦，我必须先，我们以我们硬观点来讲，我们当然都先指出，我们先从逻辑跟理性来思考嘛，我们就必须指出，我们韩市长在这句话面的一个，这句话里面的一个很大的逻辑的问题，就是得民心者得民调。得民心者得天下，得民调者得痔疮。可是我们要用什么东西来衡量民心呢？那不不就是用民调来衡量民心吗？所谓的民意调查，不就是民心的调查吗？所以，如果我们说民心是一个虚无缥缈的字，我们要用一个客观的量化指标来看的话，那个指标不就是民调了吗？所以，其实。就我们就逻辑来看，明星跟民调是同样的一个东西，所以所以我会觉得说，其实其实哈，我觉得这个是很多人的一个问题啊，就是其实民调说真的就是对韩市长不利嘛，所以他当然会想办法在这个时候去贬低民民调的重要性。他说民调根本不重要，我是有得民心的人。可是啊，我觉得我觉得我们大家可以从韩市长身上学一个东西，学什么东西呢？就是。我们人不能太过自我感觉良好，就是有时候我们常常看到很多数字，这些数字对我们不利，可是有时候我们不想承认这件事情，我们不想面对这个难堪的一个状况，所以我们会选择说啊，这个数字是假的，这个数字是错的，好，我们选择维持在我们自己安全领域里面，我们选择相信我们脑中里面所幻想出来的一个东西。而我们选择了不去相信客观的一个数字，事实上啊，这个在人生之中会是一个非常错误的一个选择。所以啊，我觉得韩市长出来选举也是能够给大家一些学习的。就是我觉得大家看了这个得民调者得痔疮的这件事情啊，我觉得大家要学到一件事情，就是我们不能像韩国瑜候选人这个样子无视于民调。好吧，事实上，你在做任何事情的时候，你都应该要有一些衡量的指标，而且你要依照这些衡量的指标来做你的什么回馈。如果你永远都觉得这些指标是错的，那你就永远得不到回馈，你知道吗？你得不到回馈，你就不会改变，你就不会改进，你就不会自我修正。好、哦，在这种状况之下，你怎么能够进步呢？好、哦，所以我会说。当然啦，或许我们的韩国瑜市长他还是故意的吧，因为毕竟他的民调真的就是落后，呃，蔡英文候选人落后蛮多的，然后短期内看起来也不知道有什么办法可以拉得起来，所以他只好让他的支持者觉得民调都是屁，好、哦，大概是这个样子。可是我个人觉得那还是不对的一个方法，我觉得那还是一个不对的一个方法。我这样讲好了，选举。选举是为了要做什么？选举是要得到越来越多的认同的人，得到越来越多的支持的人。可是，当你讲出什么德“得民调者得疮这种很瞎的话的时候，你会得到更多的支持吗？不会，他不会得到更多的支持，他会得到更反而是什么？原本一些知识栏啊，我们讲的所谓的。蓝蓝营里面比较号称知识教育程度比较高的人，看着他讲这么无厘头的话，会不会觉得真的是一个草包，支持不下去？我觉得是有可能的，我觉得是很有可能的。所以，所以我觉得他讲了这句话，或许他讲的当下，他他他就是要贬低民调的重要性。可是这件事情对于他的选举是没有帮助的，是没有帮助的。所以我不知道韩国瑜。候选人是不是已经放弃胜选了？我不知道韩国瑜市长是不是已经放弃胜选了。如果你没有放弃胜选这件事情的话，你不应该再讲这些、啊、阿阿弟不搭的话，好不好？你不应该再讲这些这么没有逻辑、只会让你掉票的话，真的。好，那有人问说有。有人说， m i 米 a 你不觉得最近的选举的民调都很失准吗？包含了川普当选和英国脱欧。哦，我必须说，英国脱欧的那个民调本来就是很接近的，就是很接近。川普当选哦，他他最大的问题是，事实上，因为美国是选举人的一个制度，所以其实一个州的那个选票差个一两 percent， 一两个 percent， 他就会什么，就会把那一周的选举人的票完全逆转。所以其实川普当选的确在当时的美国的所有的预测机机构，包含了最有名的538都被打理好，但是他们在那个那一次选举之后也不断的去修正了。我想我们很好奇看看他们明年的选举的民调做出来是怎么样，好，大概是这个样子哦。好，那 anyway。那我觉得韩国瑜候选人可能是最近因为共谍案感到一些压力啦。那我们其实上个礼拜这个所谓的共谍案就已经发生了嘛？那为什么我们上个礼拜的直播没有讲呢？是因为我觉得这个案子哦。在当时还是一个很扑朔迷离的一个状态。到底这个所谓的王立强是一个诈欺犯，还是一个真正的间谍情报员？他所供出来的情报里面，也有很多是真是假，有些是看起来是正确，但也有一些东西看起来是道听途说的。所以在上个礼拜的时候，我们还不太能够。很完整的掌握这个东西，所以我们我在上个礼拜是没有谈这件事情的。但是随着一个礼拜下来啊，我觉得其实王立强啊，他基本上这个大概就是以美国为主的所谓的五眼联盟哦，就是五眼联盟，就是美国、英国、澳洲、纽西兰、加拿大这五个国家的五眼联盟的情报连线里面联合破获跟。跟决定要发动的一个案子哦，所以王立强的这个他可能不是一个核心的一个情报员，但是他无疑的是中国的情报网络中的一份子。好，澳洲情报局，澳洲情报局其实应该讲的五眼联盟的整个情报网络也没有那么容易被骗啦，怎么可能一个诈欺犯会骗到包含的美国为主的这个情报网络呢？所以他这里面一定公出了很多重要的讯息。一定关注很多重要讯包含了什么？向心不就在台湾被捕了吗？你不觉得这个爆料的时间很巧吗？如果他爆料晚早两个礼拜，向心就没有来台湾；如果他爆料晚两个礼拜，向心已经离离离近台湾了。他为什么正好让向心在台湾的时候，这整件事情爆发，然后向心在台湾被现在被拘留呢？所以啊，其实我觉得这个东西都是一个已经被安排好的一个一个谍报战的一个部分哦。那。所以我觉得现在我倾向认为，这个整个背后的确是有破获破获中国的这边的一个谍报网络，一个一个情报站的一个网络的这个部分哦。那当然这件事情就会让，如果台湾真的有一些所谓的中共代理人的话，他们现在应该是人人自危啦，应该是人人自危吧。好，那这件事情当然对于韩国瑜阵营也是造成很大的压力。为什么？因为。包含了包含了这个，他说他当初去年选举的时候有有有有有钱呐、啊，有有很多的钱拿去资助韩国瑜啊。韩国瑜说，如果他要拿中国共产党一毛钱，好，他就下台或者他就他就退出政坛。可是他那个钱一定会透过其他的白手套洗进来的嘛，所以其实这样子的发誓其实也没有什么用啦。但是我觉得这个共谍案件呢、啊，的确是让。台湾人对于中国共产党的警戒又多一分，这件事情对于对于这个韩国瑜的选情选情来说，当然是更加的不利的。所以啊，或许某个程度来讲，是因为共谍案，所以韩国瑜他可能需要需要有一些事情来转移焦点，所以就开始讲了，包含着得得民调者得痔疮这样子的话吧。你看，他让我们今天的话题成功的转移到痔疮这件事情上面，好。好，但是当然啦、啊，其实我觉得他这些伎俩其实是没有什么用的啦。我觉得今今天既然调查局已经启动了，台湾的检调单位已经启动，就应该会把向心这个案子调查到底，就会把它调查到底。那到底会破获怎么样子的一个这个所谓的这个中国的这些资金，或者是中国在台湾布局的一些这个媒体的状况，我觉得到时候过一阵子，或者我们就会知道了。好、哦，大概是这个样子。然后，然后我觉得最后大家还是要从这个韩市长的这个、这一次的得名、调者得自创的事情学一个教训呐、啊，学什么教训？就是，哦，讲话出口前麻烦用大脑想一想，好不好？麻，讲话出口前麻烦用大脑想一想，要讲干话也得讲得很精彩才行呐、啊。好、哦，好啦。那接下来我们讲我们今天的第三个话题啊、哦，今天的第三个话题我要聊各大平台的政治广告、哦，这包含了脸书，包含了 Twitter。包含了 Google， 好，那事实上啊，在我的朋友圈里面，前阵子有个话题很热烈、热门的讨论，就是这个话题。好，这个话题是什么呢？就是 Google 宣布，他们在未来这一两年，他们不会接受任何政治选战的广告，他们不会接受政治选战的广告。然后呢 ，Twitter， 好，就是美国就川普最喜欢用的 Twitter 的的创办人啊 ，Jack Dorsey 也说，好，他认为。不能让政治的、政治的这个参选啊、政治的立场啊、政治的这些声音啊、政治的主张啊，在 Twitter 上面买广告，所以他也整个 Twitter 会禁掉政治广告。可是啊，在这两个 Google 跟 Twitter 相继表态之后呢，其实 Facebook 却选择了另外一条 ，Facebook 却选择另外一条路。好、哦，他 Facebook 他说我会接受政治广告。好，但是呢，我会标明了这个政治广告到底是由谁出钱，由谁来买。好、哦，那简单讲 ，Facebook 脸书就不进政治广告，但是它会完整揭露这个政治广告到底是谁来买。好、哦，那这里其实，在某些人的眼中啊，大家就会说，就开始骂脸书了，说什么脸书就是爱赚钱呐、啊？你看 Twitter 跟 Google 做的多好，好、哦、像 Twitter 跟 Google 那样才是对的，怎么可以让？让有钱的人就可以花钱买买很多政治广告呢，好、哦，但是我必须说，我认为 Facebook 的做法才是正确的。我认为 Twitter， 我认为 Google 的做法事实上只是在逃避而已，事实上只是在逃避而已。我认同脸书的这个这个、这个方式，就是他们接仍然接受政治广告，只是什么？只是他必须公开每一笔政治广告到底是谁在下。好，资金来源是哪边？我觉得这才是对的。为什么？因为大家要知道一件事情，哦，两件事情啦、啊，第一个，钱，钱 ，money， money is part of speech freedom, freedom of speech。钱是言论自由的一部分。政治现金是政治现金以及各个阵营能够运用的资金是言论自由的一部分。这个我等下会解释。第二个。把自己的声音用广告投放出来，也是言论自由的一部分。好，大家就会讲说：“啊，列公傻，列公傻，为什么钱是言论自由的一个部分？”所以，我先跟大家讲，这里面有两个重点。第一个是政治现金，或者是一个人、一个候选人能够拿到越多的钱，那个东西其实是言论自由的一部分。为什么？我举个例子来讲。我举个例子啊，你看今天像瓜吉要参选的时候，瓜吉要参选的时候，是不是有做群众募资？很多人就像我也有赞助他，就买了他的那些东西，然后就等于是赞助支持了几千块就支持下去了。事实上啊，钱。就像我会在，我可以在脸书说，我支持谁；我再可以在直播说，我支持谁。这个都是我的言论自由。而当我今天用选择用钱来表达我的意志的时候，我选择说我要用钱来支持他的时候，这个也是我的言论自由的一部分。所谓的言论自由，指的并不只是嘴巴讲出来的 language 讲出来的话叫做言论，而是一个 freedom of expression， 就是表达的自由。举个例子，静坐没有讲话，但是那是一个表达的一个自由。我捐钱给谁，我没有讲话，可是那是我一个表达的自由。如果你今天是一个支持环保的人，你就会去捐钱给环保的候选人。相对的，如果像我没有那么支持环保，我比较支持经济，我就会捐钱给支持经济的候选人。所以，捐钱是一种支持意愿的一个展现。有些人的。这样讲哈，我们如果讲支持的程度的话，支持的程度的话，就是什么？就是口头讲讲的支持是最小的嘛。然后你如果会起身行动，就是说你会帮忙拉票，会在会告诉朋友，或者说想办法拉票，这这个支持可能更大一点。然后你愿意把你的口袋里的钱拿出来，那个支持程度又更高了。所以其实愿意捐钱这件事情，愿意给钱这件事情，其实就是一种你的意志，你的。你的你想要表达的东西的一个展现，所以他在美国宪法里面是保障的言论自由。有些人说黑道黑道也是言论自由，对啊，没有办法，黑道也是人啊，黑道当然也有言论自由。你要了解这件事情，我们并不能因为他是黑道，所以他就没有言论自由了。这个就是言论自由的一个争议。每一个人都有 freedom to express themselves， 每一个人都有。要表达他自己的自由，而钱就是其中的一个重要的因素。我这样讲啊，财团不能表达他的言论自由吗？可以啊，就像劳工可以表达劳工的言论自由一样，财团他也可以表达他的言论自由。在这种状况之下，我们会设什么？我们会设政治现金的一个上限的，就是单一的人，好、哦，你虽然即使再有钱，可是你能捐的钱就是到某个程度就是上限那这个东西本来就是展现你的支持力度的一个做法。所以我想大家要去更了解这件事情哦。那第二个则是买广告是不是属于言论自由的一个部分？买广告当然属于言论自由的一部分。我举个例子来讲，假设我今天觉得我我今天的直播我讲得很好，我想要让更多的人看到我的直播，我想要让我的言论让更多人听到，所以我就买广告，这是不是我的自由？这个当然就是我的自由。所以一个政治人物他为什么不能够买广告？他为什么不能让他的声音用让更多人听见？我就问大家，为什么不行？当然是应该是可以的。那个也是我拿钱来增加了我的声量，那个也是我想要表达我的我的言论的一个方一个方式。好、哦，所以其实我我个人认为啊，只要能够只要能够做到公公平，然后透明，我觉得基本上就对我来讲就已经是合理的状况哦。在二零一零年呢、啊，美国的最高法院裁决，政府不能够限制企业跟工会出钱购买广告来支持或反对特定的候选人。也就是说，二零一零年的时候，美国的这最高法院亲裁定了什么？裁定无论你是公司，无论你是工会，你可以花钱去投广告，说我支持谁，可以，你可以做这件事情。为什么？因为你是，无论你是公司，无论你是工会，你都有表达的自由<咳>，对不对？今天，<咳>如果你今天容许说一个、呃、一个一个 NGO， 一个环保团体，他可以打下广告说，呃、我我支持谁，那为什么一个企业一个公司不行呢？所以基本上啊。这个这个言论自由，这个广告的言论自由，事实上是美国大法官保障的。那你要知道，美国的大法官就是什么？就是全世界最厉害的一些法律专家嘛，至少在美国的法系里面。所以他们讲出来的话，大家其实是要真的认真看待的一件事情哦。就是真的，你要认知花钱买广告，跟你当然会说有钱的人就占到便宜了。可是我告诉你。这个东西是展示你的支持度嘛？如果你真的很多人支持，那你靠小额募捐，你也会拿到很多的钱。你也可以什么？你也可以把你的声音、你的讯息让很多人知道。像奥巴马，他当时也没有接受，也没有接受大额募捐，他全部都是用小额募捐，可是他一样募到非常非常多的钱。那么多的钱一样可以让他去打媒体战，对不对？所以大家要知道一件事情，就是说，其实你能够募到的现政治现金的多少，某个程度就是你的支持度的展现。如果你连政治现金都摸不到，那就代表对不起，也没什么人支持你。你你打不起，你打不起广告战，那也没有办法。那这个就是一个惨血淋淋的展示你的实力的一个时候。好、哦，所以大概是这个样子。好、哦，那那当然啦、啊，我必须说，在一个民主。政治社会里面，每一个人的权利，每一个人能够发声的声量是均等的吗？当然不是均等的。我举个例子来讲，我今天我 Mula 我做一个直播，就有一千个人听，其他人的言论没有我的言论有这么有影响力。可是我的影响力也是靠我自己赢来的，谁说我不能使用我的影响力？好、哦，其实钱，这些人赚了很多钱，当他们想要用钱投放他自己的广告的时候。那个东西也是他运用他自己迎来的一个东西，所以，我们我们必须要彻查的东西，比较是有没有境外的势力、境外的资金想要操控这样的选举。可是，我们必须尊重，无论是政治现金，无论是用广告买政治广告，这个都是言论自由的一部分。你如果不支持这些东西的话，其实某个程度来讲，你心中的言论自由是一个被重重管制的一个言论自由。好、哦，那所以，我必须说，我个人是，我个人是支持 Facebook 的做法啦，那我认为 Google 跟 Twitter 的一个做法，啊，事实上，事实上，某个程度只是逃避一个难题而已。他们，他们，反正其实说真的，政治广告的钱能有多少？我少赚一点点钱，少赚十 percent 的钱，那我可以免掉很多争议，不是很开心吗？可是我跟你讲，我个人认为 Facebook 在这件事情上，相对是更加有勇气的。好、哦，我认为 Facebook 在这件事相对是更加有勇气的。好、哦，然后有人说这样子最后变成财力的竞赛啊，没错啊，所以其实选举本来就是某个程度是财力的一个竞赛啊。可是财力不代表一切啊。今天我们说，我今天就算给你给韩国瑜再多钱，他有办法逆转他现在的民调吗？我觉得他也没办法逆转他现在的民调啊，对不对？所以钱是。钱是一个选举里面重要的一个因素，是一个重要的资产。好，你知道在美国选举，你知道他们的资金库，他们有个英文名字叫做 War Chest， 战争战争的橱柜，战争资金的橱柜。好，所以其实呃，如果在美国的选举术语里面，这个 War Chest 就是我的选举经费有多少，就是我的战争的柜子，战争经费的柜子。哈，那。可是，我必须说，再怎么样，选举钱也只是一部分，有很多东西是钱买不到的。好，但是你也不能让钱钱用钱表达我们的意愿是一种我们的言论自由。钱用钱表达我们的意愿是一种言论自由。我相信，我希望大家理解这件事。这就跟你去捐款给任何慈善团体一样，你捐款给慈善团团体代表你支持他，你不只是。口头讲讲支持他，你做出真实的支持，就像你去支持任何一个你觉得很好的候选人，你觉得很有理念的候选人，你要支持他，你要捐钱给他，政治现金给他的时候，其实那个都是你的自由的表达。好、哦，大概是这个样子。好、哦，好，那这是我们今天的第三个话题哦。其实我们按观点在两年前刚开始有一次直播，我们那时候还在脸书随便直播，那时候直播只有十分钟而已。我们就有一次讲过这个为什么政治现金，为什么钱是言论自由的一部分的这件事情。好，但是那是很久以前的一个直播啊。那后来一直有人问这件事情，那所以我想说，就也也就趁着这一次的这个话题，我们来聊一下这件事情。好，好 ，OK， 好，那接下来我们就讨论我们今天的。下一个话题咯，今天脸书这个话题。下一个话题是我上个礼拜我最喜欢的一个新闻呢，就是我上个礼拜看到一个最开心的一个新闻，就是特斯拉的 Cyber Truck， 特斯拉的 Cyber Truck。好、啊，我不知道大家上周有没有看到特斯拉的这个发表会哦。啊、特斯拉发表了这一台车，这种车啊，在美国啊叫做 pickup i c 卡，皮卡，中文翻译叫做皮卡。皮卡货车，好、哦，有些人会说，啊、你是不是在讲皮卡丘啊？什么皮卡皮卡，啊，皮卡丘？但是不是啦，这种叫做 pick up， 就是它啊、哦，前面是四，前面是四人坐的车子，但是后面有个加长的这个卡车的这个货柜，哦，然后是是敞篷敞篷的，可以在后面放。哦，台湾很少见到这个样子的车子，可是在美国，特别是在美国的中西部，其实这样的车子非常常见。哦，很多人就是。就因为他们很多是农夫嘛，或者是这个牧牧牧，就是那个畜牧业者，所以他们就是前面可以开车可以载四个人再载，后面还可以放很多东西啊，或者放甚至放一些动物之类的。好、哦，这种是所谓的 pick up。那你在你如果是在那个洛杉矶 L A 啊，哦这种旧金山之类的这些华人比较多的地点，其实这种车反而少一点。好、哦，但是你如果去美国的中西部的话，其实所谓的 pick up 的车是非常的多的。而这次特斯拉就在上个礼拜五、啊，好发布了这一台叫做 Cyber Truck 的皮卡货车。然后这台车一发布的时候啊，马上就引起网络上非常大的话题的讨论。那当然啊，第一个引起很大的讨论，第一个重点是什么？它的外形。哦，它的外形呢，基本上就是见仁见智。有一些人觉得，哦，这台车看起来超酷的；，另外一些人就觉得这台车丑死了，根本丑不拉几的。好、哦，那我觉得不知道哪一种人占的比较多啦，在我的脸书上面的话，是两种意见的都有。我个人是属于那种，我觉得这台车很酷的，这台这台车是很酷的一一一个事情。所以我自己是很喜欢这台车的一个外形的。好、哦，那当然会引起。很大的话题的讨论呢，第二个重点就是他在 Elon Musk 在这台车的这个发表会的时候啊，他们有说他们的玻璃啊是防弹玻璃，所以他就请了他们的那个工作人员，哈，拿了一颗钢球，然后朝那个玻璃砸下去，理论上应该是要弹开才对，结果没想到一砸下去，居然把那个玻璃砸裂了。然后这个话题当然就让 Elon Musk 当时非常的尴尬。他说：“啊，我们回去会找出问题到底在哪里，不应该这个样子的。”哈，但是这个东西就引发了很大的话题。所以我自己觉得，诶，说不定这个打碎，说不定是他们刻意安排的。因为你知道吗？如果他只是弹掉而已，我觉得不会引起后面的那么大的话题的讨论的。所以其实某个程度来讲，这个一球打上去把那个玻璃。本来应该是防弹玻璃，反而打出裂痕了。我觉得反而在网络上制造了非常非常非常大的一个声量的讨论哦。我不知道他们是不是一个故意的哦，说我觉得蛮有可能是故意的。当然啦、啊、e l o n Musk 他后来，他们后来，他们昨天出来的说法是说，因为他们在之前哦，有先拿那个铁锤去敲这台车子的那个板金，然后敲不破嘛，可是。据说他用铁锤敲这板金的过程之中，把这个玻璃的下方打碎了，所以让整个玻璃的顽固性、刚固性减弱了，所以之后用铁球扎的时候，用钢球扎的时候才砸砸裂。这个是目前这个特斯拉的官方说法，当然这个说法是真是假，我们就。就就不知道了，我们就不知道了。我个人必须说，我觉得他很有机会是一个行销上故意的恶劣的，不是恶劣啊，就是很聪明的一个手法。好、哦，那 anyway， 那个那在这部车发布的当天，当天的晚上，大家猜特斯拉的股票是涨还是跌？基本上啊，在这部车发表的当天，特斯拉的股价是大跌的。六个 percent， 六个 percent， 好、哦，六个 percent。哎，那个费泽祥啊，你不要一直洗板，好不好？因为我现在并没有空回答你的问题。你这样洗板，我要先……虽然你虽然你讲的东西的确是可以讨论的东西，但是你这样洗板，我没有办法进行我正常的直播的话题，所以我先暂时禁言，好不好？别洗板。好、哦，那如果你……在你的东西，如果我等一下结束的时候有空，我们可以讨论一下。但是我并没有义务要回答每一个每一个在聊天室的一个人的一个问题。好，那所以如果最后有空，我我或许回答。但是如果我今天的直播没有空的话，我就没办法回答了。那我现在先暂时禁你言一下子。那希望你等一下不要洗板，否则你如果等一下再继续洗板，我可能就不得已要整个封锁你了，好不好？好，大概是这样。那我们回头来讲 Cyber Truck。Cybertruck 发布的那一天啊，事实上，哦，事实上，它的特斯拉股价跌了 6%、哦。我觉得这个 6% 显示出市场的投资人非常没有信心。好、哦，为什么呢？因为觉得这台车太丑了。<笑>我觉得应该讲说，我觉得传统的投资人哈、哦，很可能会觉得这台车长得太不像车子，所以长得实在太丑了，所以不符合现在的审美观，所以应该不会卖得太好。所以当天。市场就失望性的卖压跌了6个 percent， 可是啊，没想到过了一个周末，过了一个周末，过了两天，过了两天之后呢，特斯拉发布了消息，他发布什么消息？他说啊，我们到目前已经接到20万台的订单了，我们已经接到20万台的订单。哦，一一听到这个消息，大家就就跌破所有分析师的眼镜，说什么？没想到这么丑的一台车子居然可以、哦，我自己觉得很好看哦，所以我先我讲，我是讲他们的心声，这么丑的车居然能够卖这么多，所以后来特斯拉的股价后来在过了一周之后就开始反弹回来哈、哦。那今据说今天那个特斯拉还发布这一台车的目前的订销售量已经来到25 25台的预定的订单了。二十五台预订，二十五万台的预定订单，这个数字其实是非常不错的、哦。好，那那有些人哦，我我最近这两天我在跟我一些朋友在讨论说，哎，到底这台车是谁在买？我有些朋友认为这台车其实一样是那些什么加州的啊，那些喜欢环保的人买的，啊。就是为什么因为是电动车嘛，比较环保嘛。但是我个人并不这样认为哦，我个人比较认为这一台车应该是。原本 pick up 的车主买的，和、哦、为什么？我讲一下我自己的主观的看法哦，就是我认为这台车真的是打中了美国中西部的这些所谓的这种所谓的美国广大的田野乡下的这些这些。这些牛仔们、这些农夫们，他们来买的一台车哦。我跟人讲，这这台车它有几点是我觉得非常合这些 pickup 的车主的口味的。第一个，这台车它充满了钢铁的肌肉的线条，它那个一整个那个线条就是什么，就是一个坦克车的线条，有没有？这个其实是非常霸气的。所以你知道吗？我觉得这些人他他们会喜欢这种很霸气的车款。第二个是啊，你知道这台车啊在发布的时候，它有播一个影片。这个影片是他跟一台福特的那个 F 150的车子两台对拉，结果呢，他一拉呢，就把那个福特的那台车、嗯，呃、嗯嗯、拉着往往后退，就就把福特那台车碾压过去了。好，然后就可以显示出这台车的马力多强，马力超强的。好，原本这个很厉害的福特的这个皮卡车居然被他拖着毫无抵抗之力。当然啦，福特后来非常的不爽。福特说：“你没有打开我们的最，你们没有，你没有拿出我们最强的车种来比。”哦、我们有这个马力更强的车，你应该拿我们最强的车来比。福特不爽，呛虾。然后 Elon Musk 就说 ：“Bring it on, Bring it on， 来啊！你你们派中里面最强的挑战对手啊，我一样 Cybertruck 一样会把你碾过去。你你敢来比赛，我们就来比赛。我个人猜啊，福特是不敢比的啦。为什么？因为电动马达本来就会比引擎占很多优势。电动马达它启动的瞬间的这个扭力啊，其实。扭力跟转速啊，基本上不是传统的汽油引擎或柴油引擎能够对抗的，所以其实福特就算拿出它最顶级马力最大的车款，大概都不是这台 Cyber Truck 的一对手了。所以你要知道，其实这些这些原本的 Pickup 车主本来就喜欢这种大马力的车种，就是大马力的车种。但再加上第三点哦，这台车很厉害，这台车跟一台保时捷。同步启动，看谁开得快。它居然开得比保时捷快。这一台车跟一台跑车哦，传统的皮卡怎么可能跑得跟跑车一样快呢？可是这台车居然跑得比保时捷还要快。我靠，这实在是太屌了吧！这个对于所有的 p 皮卡货车主，你知道？以前你买 pickup 的车子，你就是说我要买一台马力很强的、很能够载货的、很能、很能够挡这个刮风下雨的，那你就不期待它的速度有多快了，对不对？没想到你居然今天还可以拿它的速度，居然比跑车还快。我你觉得这台车怎么可能不卖？你觉得这台车怎么可能不卖？好、哦，所以我个人现在是非常看好特斯拉的。啦。好、哦，这台车哦，据说这台 Cybertruck 据说是非常难制作的，所以。目前看起来，不知道明年能不能供货。好、哦，就是明年这些款这一台车，到现在虽然卖了订单有25万台，好、哦，我想到再过再过几天可能就30万台，到今年年底可能50万台了。可是这台车到底能不能在明年出货？我觉得问题还很大啦。但是明年特斯拉它会出它的 Model Y， Model Y 是特斯拉的平价休旅车。这 Model Y， 我告诉你，绝对会卖的非常好。如果我们之前觉得 Model 3的平价房车就算卖的不错的话，我告诉你，我认为 Model Y 的销售量会是 Model 3的两倍以上。所以，我告诉你，等明年暑假 Model Y 开始出货之后，特斯拉的营运会一飞冲天啊。好，那如果如果能够在年底前这个 Cyber Truck 再加入战局哦，我跟你讲，特斯拉未来这两年的这个。的业绩就是一路长虹，好、哦，大概是这个样子，好、哦，大概是这样，好、哦，好了，那大概这是我们今天的这个第四个话题哦，哦好，那接下来我们就进入今天的第五个话题。今天第五个话题，我们要来这个来聊这个 YouTube Premium 这个这个东西，好、哦，来聊 YouTube Premium， 因为为什么呢？因为在前两周，其实就很多人问我对于 YouTube Premium 的一个看法，就是对 YouTube Premium 看法。好，基本上这个 YouTube Premium 这个功能在国外推出很久了嘛，那终于前一两个礼拜在台湾正式的推出了。那我也跟我们的观众都已经讲过了嘛，在推出了第一天，第一天我就买了。我就买，我就买 YouTube Premium。为什么？因为他的家庭方案实在太超值了。他家庭方案一个月才两百六十九块，可以让五个家人，好，就就五个五个 YouTube 的账号享受什么？第一个看 YouTube 没有广告，第二个那个你可以背景播放，好，第三个你还享受 YouTube Music。哎，你觉得这个东西不是超划算的吗？这东西超划算的，所以我就立刻就买了、哦。那。那所以我们可以从 YouTube Premium 这件事情看到什么事情呢？我觉得，我觉得其实哦，就像 Apple 之前推出了 Apple TV Plus， 推出了这个这个 Apple 的这个 Arcade 这样的订阅制哦，其实现在哦，美国的这所有的主要的科技大厂哦，都很想把他们的服务他们的营收尽量要来自于订阅制，所以 YouTube Premium 啊是少数 U Google 现在能够推出的一个。订阅制，好、哦，大概是这样子。YouTube Premium 现在是 Google 少数能够推出的订阅制，因为大家要知道一件事 ：Google 这件公司啊，它的 DNA 哦是不太会做消费者产品的，你知道吗？它的 DNA 是不太会做消费者产品。就是 Google 这件公司，它是一个很工程师导向的一个公司，所以它到目前为止最成功的消费者产品 ，Android 是买来的 ，YouTube 是买来的。你有没有发现？都不是他们自己做出来的哦 ，YouTube 是并购进来的 ，Android 是并购进来的，都不是他们自己做出来。所以，所以其实 Google 这间公司它是很没有对于跟消费者直接做生意的一个 DNA 在他们的公司里面的。好、哦，那但是呢，对他们来讲，他们还是得学习这个怎么做订阅制这件事情。所以，我觉得 YouTube Premium 可以让我们先看到这件事情。然后第二个，我觉得我们在 YouTube Premium 这件事情，我们还可以再思考的另外一个点是，我们前一阵子大家都很喜欢在讨论一个所谓的叫做 OTT 大战，或者是我们比较我比较喜欢用的叫做 Video Streaming 的大战，就是串流影音平台的大战啊、哦？为什么呢？因为我们上上个礼拜我们之前有讲迪士尼嘛，对不对 ？Disney Plus、Apple TV Plus 加上原本的 Netflix 啊，加上原本的,、啊、的 Amazon Prime Video。哦，这些都是影音串流的一个大战。可是啊，在这些这个大战里面，还有包含了明年要推出的 HBO Max， 还有这个 Peacock、哦。好，这这几个平台未来会变成一个大混战。可是大家好像都忽略了另外一个 player， 就是 Google 的 YouTube。其实啊 ，Google， 你当你买了 YouTube Premium 之后啊，其实你会发现 YouTube。他 Google 也有是有花钱去制作一些叫做 YouTube Originals 的一些原创的影片哦，就是原生的这个这个节目。好，所以事实上 YouTube 也会是这个 OTT 或者是 Video Streaming 串流平台大战上面的一个重要的一个角色。只是呢，到底它会扮演到多强的角色，这个就要看 Google 它愿意投资进去做内容的。的的意愿有多强，他愿意花多少钱，他的决心有多强。我必须说，以 Google 的 DNA 的话，我个人是不太看好 YouTube。YouTube 能够在这场 video streaming 上面获胜的，但是别忘了，现在所有的免费的 video， 像我们 n 观点这样的 video， 还是都是在 YouTube 平台。所以无论如何 ，YouTube 还是会有一个很大块的这种免费影音的。的这种 U 所谓的 YouTuber 的这种免费节目的一块，好，我觉得这一块是别的影音平台也无法跟他抢的。但是 YouTube Premium 他想要去跟 Netflix、想跟 Apple TV Plus、想跟 Dis Disney Plus 去抢这个所谓的月费的串流影音，我觉得难度还是稍微高一点。可是啊，如果你们我们再换个角度来说，如果我今天只是这样讲啊，哎，我问你，大家想一件事情。Disney Plus 多少钱？ 7块美金， 2 1 0块台币，对不对 ？YouTube Premium 的家庭方案也是200多块。如果我今天只是在 Google 上面把广告挡掉，我就可以收到大概9块8、八块到9块美金，差不多9块美金。哇，事实上 YouTube 这个生意也也不难赚的。也不难赚，对不对？其实我只是打广告，我就可以赚这么多，赚这么多钱。好，所以其实我觉得这个是 YouTube YouTube Premium 我们可以去思考的一个事情哦。那很多人另外一个关心的话题就是，到底 YouTube Premium 这个这个制度启动之后 ，YouTuber 会收到比较多钱，还是收到比较少钱呢？在之前我们都知道嘛 ，YouTube r 的广告，你如果看我们的直播出现广告，那个广告啊。我都会分到钱，所以 YouTube 是可以分到 YouTube 给我们的广告分润的。好、哦，事实上，如果今天是一个 You t u b e Premium 的会员观看我的影片 ，YouTube 也会给我也也会给我这个 YouTube Premium 费用的分润。其实我就是广告，我分得到钱 ；YouTube Premium 的会员的钱我也分得到钱。可是呢，到底哪一个会分到比较多？我觉得到目前为止还不太知道，所以我我觉得差不多再过一两个月，等等台湾这边的 YouTube Premium 的人数比较多的时候，到时候我我们再来跟大家分享，因为我们有好几个频道嘛，有 N 观点，有英雄说书，我们有几个频道。如果到时候有一些比较数据出来了，我比较清楚知道到底 YouTube Premium 会让 y o u t u b e 的收入变多还是变少这件事情，我们知道之后。我们再来跟大家分享，说这件事情对我们的收入的影响到底是怎么样？那现在还太早了，现在才刚开始两个礼拜而已，说一两个礼拜而已，说真的还看不出影响了。我们大概等那个两三个月之后，好，那到时候我们来看看，我们说我们公司的所有的 YouTube 频道到底有没有受到影响？好，大概是这个样子。好，后台上面后台是会看得到的，后台可以分得出来哪些收入是。像像你们 donate 的收入也会独立被列出来，然后 YouTube Premium 的观众的看的这个多久分多少钱，我们也会知道。广告的收入是多少也会知道，所以在 YouTube 的后台其实都分得出来的。所以我们未来就是要比较说，如果在同样的观看次数之下，到底有 YouTube Premium 的状况，我们的收入会变多呢，还是变少呢？目前我不太确定，好不好？目前我不太确定。好、哦。那所以这个就是我们的 YouTube Premium 的观察，好，好，那这个我们今天还玩玩，最后还要抽书嘛，好，但是在抽书之前呢、啊，好，我们先来做个广告好了，好不好？我们先来做个广告，做什么广告呢？就是那个我们的 N 观点商学院订阅专案的广告，大家都知道这个我们。我们 e n 观点的主要的收入啊，其实不是来自于 YouTube， 而是我们在 Press Play 有开 e n 观点商学院的这个订阅专案，它有599跟999两个两两种方案可以选择、哦。好那为什么我现在要广告呢？事实上，好，因为如果你有需要的话，我真的觉得我们 N 观点商学院的这个订阅专案非常的一个优质哦。那我们这个专案当初是设计给什么？设计给对于在你在职场上你想要进步的人，或者是你是创业家，你想要在商场上变厉害的人。好，简单来讲，我们就是想要打造厉害的职场的人，或者厉害的上班族、厉害的创业家、厉害的老板。好厉害的主管！我们的专案是这个样子去设计的、哦，所以我这里这里要来念一个这个念一个我们的学员的一个留言哦，啊，这个这是真实的留言哦，这是真实的留言哦。他写说：谢谢馒头大大在这里学习，真是慢慢累积经验，等到时机成熟，真的能够好好表现。我从普通设计师升迁到业务主任了，你看，我念这个当然就是一个广告嘛，就是说，哎、欸，其实我告诉你，很多参加我们的 M 观点商学院的会员，他们，他们，我跟你讲，我没有办法让你升官加薪，好吗？我只能告诉你你该怎么做，然后你如果努力去做的话，你就有比较大的机会在你的职场上面成功。好，所以。如果你对于我们 N 观点商学院的方案有兴趣的话，你可以你可以去看一下嘛，在我们的直播的影片下方有连接，这个连接就是连到我们的 N 观点商学院的的专案，你可以进去看看。好，那我们的我先讲一下我们五九九跟九九九方案有什么不一样哈，我念一下哈，我们五九九的方案呢、啊，基本上它的重点就是有两场直播，它第一场直播就是一场就是职场的修炼，我就会在那场直播里面去跟大家分享。这个职场上面遇到难题该怎么处理？那另外一场直播叫做商业趋势投资洞察，好是会讲最新最重要的商业趋势，希望能够给你一些启发。为什么呢？因为我认为你在职场上面要成功，你必须同时要有在职场上正确的处理方式的的的知识，以及你必须对于整个商业的。见解要有视野，你要有商业的视野。好、哦，所以我们前两期的题目是我们的职场的修炼，讲的是如何应付难搞的客户。我们的商业趋势投资洞察是负利率时代的投资。好、哦，所以我举个例子来讲，很多人可能会希望说诶， m u l a 你能不能在硬观点讲负利率？可是因为负利率的东西，说真的，真的比较复杂，比较难，所以我就会留在我们的这个硬观点商学院的直播里面讲。所以你想个角度，而且。599， 一个月 599， 你可以听两场直播。代表你知道，你到外面听一场演讲也是要300块500块的。你这599可以听两场直播，而且还附送一个实读电子报。实读电子报它是一个怎样的电子报？它就是每周精选十篇我个人觉得最棒的职场或者是商业或者是数位科技的文章分享给你。就是说你，你你你未来你有订阅实读电子报，你未来就再也不用。再也不用自己去找重要的新闻，你只要看这十篇文章，你就会不断的进修，不断的增加你的商业视野。当然啦，我要跟大家讲哦，就是我们现在不是开放了 N 观点的免费电子报吗？我现在要跟大家讲一个好消息，就是我们的十都电子报会推出免费版。好、哦，这个免费版叫做三读，简单来讲就是我会在这十篇文章里面选三篇，提供给我们的 N 观点电子报免费版的。的订阅户，所以我们的 N 观点的电子报的免费版的订阅的连接也在我们的这个影片的下方哦。所以，而且我们的以后的抽书活动，我们从下个月开始，我们的抽书活动都是在我们的 N 观点的电子报里面的。哦。所以，赶快，如果你还没有去订阅我们 N 观点电子报的话，现在赶快去订阅，好不好？在我们的直播下面有连接，你去订阅我们的 N 观点电子报，未来你。不但可以参加我们的抽书，你还会得到我们免费版的十读电子报，就是三读呵呵三读，呵呵就是像那个立法院的那个三三读电子报。好，然后我们的九九九方案更厉害。我们九九九的方案有什么？我们的九九九方案除了有五九九的方案以外的东西，我们还有硬观点每个月的这个每每一季会有一场的硬观点好书思考会的完整的影片版。你知道那一场活动要参加，本身就要大概七百块的，所以你可以看到一场活动的完整的影片，而且你还会收到这个每一季哦，我会写大概每一季，你知道美美股的重点的公司的每股的重点巨头公司，包含了 Facebook， 包含了 Amazon， 包含了微软，包含了苹果，他们发布财报之后，我都会写财报分析。可是呢，免费的都我只会公布一篇而已。每一次我会写六篇左右，我只会公布一篇，剩下五篇都是我们的 VIP 才看得到的。所以你如果对于这些公司的财报分析很有兴趣的话，真的你可以去买我买这个我们的999方案。我跟你讲啊，你在外面买到这种等级的报告，一个 package 其实大概就要两三千块，这六篇可以卖你两三千块。好，所以你分散到这三个月，其实真的超便宜的。然后最后，他还有这个999的方案，还有一个好处就是他可以什么？可以在每周的直播直接问我问题，好，就可以问我问题。那有些人问说，这个课程是不是对于新手较吃力？我会比较建议你，你就定一个月试试看啦、啊。一个月反正才599嘛，你如果定一个月真的觉得太吃力，你就再退订就好了。你就再再退订就好了。好，我大概是这个样子啦。好，好啦，那接下来我们要进入我们今天的抽书时间了。我们的工商业配时间结束了，现在进入我们的抽书时间了哈。好、哦哦，不好意思啦，我偶尔还是要业配一下哈、哦，因为那是我们我们 N 观点商学院的的一个主要一个收入那接下来我们就要进入我们今天的抽书时间了。我们今天要抽的书是《为什么你的退休金只有别人的一半》哦。好，那我在这里再次提醒一下，如果你现在是十一月嘛，如果你想参加我们十二月的抽书活动，麻烦到我们影片下方。直播下方的电子报连接，加入我们的电子报，因为以后的以后我们不会再 line at 送这个抽书活动，会在电子报里面送抽书活动。好、哦，好，那接下来我要来抽书了，来来，我来看看，一样是抽出五位。好，第一位，第一位是郑先生，桃园市中立区的郑先生，好、哦，桃园市中立区中华路，然后呢？你的 email 的前四码是 S O L O， 你的手机的末三码是 982， 恭喜你收到这本书。好，第二位，呃，林先生，新北市永和区永和路一段，哦，然后你的 email 的前四码是7 9 A H， 你的手机末三码是181啊，恭喜你，恭喜你，这本书我自己看看的，我真的觉得写得很好。郑文灿不是郑文灿，第三位，哎，今天都是男生抽到谢先生，高雄市凤山区建国路三段，好、哦，你的 email 的前四码是 s q u i， 你的手机的末山码是 365，365 跟 office 3 6 5一样。好，那那个来抽第四位，第四位啊，呃、啊，侯小姐，侯小姐，台南市安平区府前四街，好、哦。你的手机的不，你的 email 的前四码是 QAND， 你的手机的末三码是 493， 恭喜你抽中我们的手这个这个书，好，好，最后一位，最后一位，好，黄小姐，新北市新庄区，今天好像抽到很多新北市的，新北市新庄区中正路，然后你的手，你的 email 的前三码是 WISE，WISE。然后你的手机的末四码是 141， 啊，手机末三码是141、啊。好 ，email 的前四码是 w i s e， 恭喜这五位哈获得今天的抽书，好、啊，获得今天的抽书，好、啊啊，那恭喜喽，恭喜大家，恭喜大家，啊，有人抽中了是不是？欧爷抽中了，好、啊，好了，那我们今天的直播超时很久了，所以差不多要结束了，所以今天大概就没有办法接受任何的一个问题了，但是。好，哦、也我在这里还是非常谢谢大家啦。我真的是每次直播的最后，我就是谢谢我们的观众，因为哦，你们在线上的支持对我来的意义是很大的。当我每次看到我们的同上人数来到九百，来到一千的时候，哎，其实我都是很开心的。好，所以谢谢大家对我们的一个支持，好不好？谢谢大家对我们支持。那现在就照我们的惯例哈，我们就是如果你想要在这个时候。我要跟大家说说晚安的话，那你可以在我们的聊天室里面，哦，说 m i l a 请跟我说晚安，我就会跟你说晚安，好吧？第一位是什么？班尼丽丽，班尼丽丽晚安咯，班尼丽丽晚安，好、哦，好、哦，所以所以，如果你希望我跟你说晚安，或者是说些其他的话，你都可以在这个时候打在这个，好、哦，有有呃那个熊熊熊熊晚安，啊、哦、，B E E A R， 熊熊晚安。好、哦，然后那个 S H I S 西萨瓦纳晚安咯。好、哦，好、哦、Maggie Coco 六 Maggie Coco 六晚安咯。好、哦，好了，那我们今天直播就是到到这边了，我们今天直播就是到这边，然后别忘了刚刚非常好吃的这个核果子啊，这个非常好吃的核果子，我刚刚吃了哦，吃的超开心的。呵呵呵呵。啊，就是如果哎、欸，我觉得是一个很棒的圣诞礼物啦，所以如果大家喜欢的话，真的可以去订购。哎、欸，我真的觉得超漂亮的，我跟你讲，送礼物啊，就是要送这样的礼物才才特别，你知道吗？才才特别。好啦，那我们今天的直播就到这边，了，好不好？那我们今天的直播就到这边了，非常谢谢大家。今天时间太超时了，就不就不回答什么问题了，好不好？大概是这样。哎，我虽然介绍这个和果子，可是我没有收半毛钱呢、哦。我真的是纯友情赞助，因为真的，我真的觉得这个这这个果子君真的是非常用心的一个职人呐、啊，所以我就很 support 他，很支持他。好啦，那我们今天的直播就到这边。我想想看，我还有没有什么话没有跟大家讲？应该都讲了。大家记得订了，记得去订 park podcast podcast。好啦，我们感谢纠正我的发音的观众朋友。好啦，那我们今天直播就到这边了，跟大家说声晚安，祝大家今天晚上有一个好很好的一个睡眠，好不好？一觉到天亮，睡得饱饱的，明天再开始好好的工作，也别忘了每个礼拜一早上的八点锁定我们的 m e w Beginning 的直播啊，那会给大家一个完全不一样的一个直播的经验。我们今天晚上就到这边，跟大家说声拜拜，拜拜。